0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef, gut gelaunt wie immer und wie bei jeder zweiten Woche ausgestattet mit einem Co-Host, der sich gewaschen hat. Also ich weiß nicht, ob er sich gewaschen hat. Sandra, Auf was keinen soll, Fall. Sandro, warst du heute schon duschen? Nee, um Gottes Willen. Nee.
1: Also das, 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 ich muss auch nicht duschen. Also immer wenn, äh, wenn wir beide uns unterhalten, dann, dann kommt so viel Feuchtigkeit ins Spiel. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> äh, wow, Sandro, der war, ja. der, war, der, war, der war hart. Nein, nein, das ja, klingt auch falsch. Der klingt, das klingt sehr falsch. Lass uns doch einfach lass, zum Thema sprechen. Lass, genau, lass uns doch zu schöneren Themen übergehen, als äh, was auch immer wir gerade jetzt besprochen haben. Wir müssen unbedingt an unserem Takt arbeiten, Sandro. Sieben Viertel. Wir besprechen heute nicht... Äh, was Sandro so äh, in seiner Freizeit macht und wie oft er duscht. Nein, wir besprechen heute ähm, eine Sache, die eigentlich sehr visuell ist. Wir haben es bei der letzten Sandro und Josef Episode schon mal angeteasert. Wir sprechen heute über die schönsten Plattencover aller Zeiten. Oh je, yeah, also unserer Meinung nach. Äh, wir haben da wieder Top 10 für euch vorbereitet. Zehn verschiedene äh, Plattencover, die wir besonders geil finden. Und ich hoffe, dass es auch diesmal keine Überschneidung gibt, weil wir haben uns dieses Mal, wie bei jedem Mal, nicht so wirklich vorher abgesprochen. Wir sind sehr gute Journalisten, Sandro. Ja,
1: Vorbereitungszeit <lacht> für diesen Podcast. Fünf Minuten vor Aufnahme. Da kommt, nee, 15 Minuten. muss, äh, Da kommt die Teams-Erinnerung. Scheiße. Ja. Äh, ich brauche noch fünf Cover. Und ich, ich gebe es zu, es ist noch schwerer gewesen als die äh, hässlichen Cover. Weil da merkt man sich sofort was. Ne? Ja. Sachen, die wehtun. Ähm, aber die gute Cover gibt es echt so viele. Und es ist so eine unterschiedliche Herangehensweise an das Thema. Ähm, ich hoffe, ich bin der Sache irgendwie gerecht geworden. Werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Ähm, ich, wer, wer steigt diesmal ein? Ich glaube, beim letzten
0: Mal bin ich eingestiegen, oder?
1: Äh, ich steige gerne als Erster ein. Dann rein. steigst du diesmal ein. Sehr gut. Ähm
0: wenn es um, äh, um, um hervorragende Ästhetik geht, dann kriegt Sandro jederzeit den Vortritt. <lacht> ähm,
1: danke. Äh, ja. Erstes Cover, äh, ich schmeiß das hier äh, für, für, für die Leute da draußen, die zuhören. Wir zeigen, wir decken die uns auch immer ähm, erst bei der Nennung auf. Also Josef weiß noch nicht, was ihn gleich erwartet, deswegen müssen wir immer, gibt es immer so einen kurzen Delay, bis das hier geladen hat. Und hier kommt schon das Erste, mein Lieber. Das
0: erste Motiv.
1: Oh, ein Kalechon. Ja. Hi, Kalechon, wir sind Angst. Steht, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe heute nichts gerankt. Also, ich gehe einfach chronologisch von neuesten Release in die Vergangenheit zurück, weil es okay. mir einfach zu schwer gefallen weil es zu unterschiedliche Stile auch sind. Ähm. Kaleon. Ich habe jetzt einfach eins rausgepickt, weil also das Wir-sind-Angst-Album hat einfach natürlich ein imposantes Farbschema. Basti, Basti, du hast ihn ja jetzt schon zweimal interviewt, ist ein großartiger ich Künstler. Ich jede Nacht von ihm. Ja, ja, wer tut das nicht? Und ich wollte jetzt einfach mal diesen ähm, Podcast hier auch nutzen, um da eine Lanze für zu brechen, weil ich finde, es gibt gerade im deutschsprachigen Raum wenig ähm, Leute, die Es gibt gute Künstler hier, aber er hat so eine gute Handschrift irgendwo zwischen ähm, Weiß nicht, Tim Burton und ähm, Masters of the Universe <lacht> und irgendwo dazwischen hat er seinen eigenen Style gefunden. Äh, ganz viel Grind, äh, Grindhouse-Ästhetik ist da teilweise dabei, aber es ist einfach auch irgendwie ein ähm, bisschen morbide und ach, das ist, mir gefällt das alles ganz gut und das auf ein Plattencover zu reduzieren ist teilweise eigentlich dann auch gar nicht möglich, weil dieses, es ist, ist eine Konzeptband. Äh, jedes Album hat ein Cover, was irgendwie auch dann in den Musikvideos eine Rolle spielt und ähm, sich durch das ganze Artwork noch hindurchzieht. Deswegen habe ich hier einfach mal Wir sind Angst gepickt, weil es mir einfach super gefällt. Mhm. Aber äh, steht exemplarisch für das Schaffen von dem lieben Basti, Basti. Äh, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, was mir
0: beim, beim Basti sehr, sehr, sehr gut gefällt. Er, er hat äh, die, die Mischung aus kontemporären Comic-Artists und einfach... Ur, uralten, was heißt uralten, ähm, 70er, 80er Jahre Illustrationen, flasht mich einfach jedes Mal wieder. Geiler Typ. Äh, Definitiv. Und, ja, find, äh, ich ich, ich liebe den Kerl. Äh, 1, 1A, 1A Motherfucker, der Typ. Ähm, jetzt, jetzt, wo man, wir wo man gerade bei, äh, bei Bands sind, die eine sehr eigene Handschrift haben, ähm, haben wir gleich den, die, nächste, die nächste Platte mit einer sehr eigenen Handschrift wahrscheinlich das, Plattencover, das sich illustratorisch am allermeisten von allen anderen Sachen unterscheidet. Und ähm, das Plattencover, das als Plattencover schön aussieht und als CD-Cover eine komplette Katastrophe ist. Ähm, deswegen nur den, nur den hintersten Platz von meiner, von meiner Auswahlmöglichkeiten. Ähm, the Black Parade von My Chemical Romance in der Vinylfassung. Äh, die CD, da können, wir uns, da können wir uns alle erinnern, da ist einfach nur diese eine marschierende Skelett-Johnny auf dem Frontcover von einem stinklangweiligen grauen Hintergrund. Ähm, aber die Vinyl-Variante, Heiligsblechle, da, hat man, da hat, man mal richtig, äh, hat man mal richtig die Feder spielen lassen. Ähm, und das macht einfach Spaß anzugucken. Da ist extrem viel Dynamik drin. Es, ist einfach, es, es repräsentiert die Story des Albums to the point, um, und ist mit dem leichten Sepia-Stich auch einfach very easy on the eyes. Also
1: stehe ich Vollgas drauf auf das Ding. Aber die CD sieht so kacke aus. Also ich, hab, ich kannte bislang nur die CD-Version und deswegen war ich erstmal so ein bisschen irritiert, was das jetzt hier ist. Aber krasse Story. Ähm, Soweit habe ich gar nicht um die Ecke gedacht. Und der Emo Josef ist einfach back. Also wir, e wir kriegen es einfach nicht ja Emusef wir kriegen es einfach nicht du kriegst es einfach nicht verborgen aber musst, musst du ja auch nicht nee ich schäme genau, mich auch nicht dafür genauso wenig wie ich meine ähm, ja, Liebe für ähm, 70er oder 60er Jahre Exploitation Horror Grindhouse Kino nicht verbergen kann und natürlich muss jetzt wer kommen wie kein anderer zelebriert das na es lädt es lädt da ist er da
0: ist er, da ist er, der Rob Zombie. ja wer hätte, wer hätte das erwartet, dass ein Rob Zombie Cover hier auf der Liste landet?
1: Es tut mir leid. Ha. Ich weiß, es ist so leicht, also es wird noch einige Wiederholungen geben, aber ich muss ihn einfach draufnehmen, weil du siehst es erstens. Dieses Artwork ist von Basil Gorgos. Das ist ein amerikanischer Illustrator äh, gewesen, der für seine Porträts von, von Filmmonstern bekannt war, die in den 60er und 70er Jahren vor allem auf der auf diesem damals berühmten US-Magazin Famous Monsters of Filmland erschienen ist und Rob Zombie ist ein absoluter Sucker für solche Themen. Ne? Wer sich mal ein Musikvideo von ihm anguckt hat oder die Album Artworks, der weiß das. Oder seine eigenen Filme. Und er hat natürlich sein Idol Basil Gogas gefragt, ob er sein Debütalbum Hellbilly Deluxe illustrieren kann. Hat dann auch noch das nächste gemacht. Und das ist das Ergebnis. Ich finde, es ist herausragend. dass ganz viel Liebe zum Detail drin. Das sieht aus wie, ja, wie gesagt, so 70er-Jahre-Frankenstein mit Dreadlocks. Und ich, ich liebe einfach alles daran. Das ist pure Nustel und pure Hommage und ganz viel Hingabe an Kunst. Es, Also, ich sehe da Lobo. Und Lobo. Ich da <lacht> ja. Lobo. Aber Lobo ist schon, ist schon ein Insider, ist jetzt nicht Lobo, der bekannteste Lobo, Comic.
0: Lobo ist ein Insider, aber ich sehe da trotzdem Lobo. Ähm, das nächste Cover, das ich mir ausgesucht habe, ist ein Cover, das auf den ersten Blick sehr unscheinbar ist. Aber wenn man den Deckel aufmacht, ist es nicht mehr unscheinbar. Twisted Sister, come out and play.
1: <lacht> Scheiße. Okay. Ähm, Habe ich nie den Deckel aufgemacht, sehe ich gerade. Siehst du mal, musst du mal den Deckel
0: aufmachen. Ähm, wenn man wenn auf man der ich, ich weiß nicht, ob das bei allen Versionen von dem Album so ist, aber ich glaube, <lacht> bei, der, bei, der, bei den Erstauflagen der CD und bei der Platte ist es so, ähm, du du hast da dieses Da hast du so einen sich leicht abhebenden Halbkreis in äh, der der bedruckt ist mit dem, mit, mit dem Twisted Sister-Logo und der so ein bisschen aussieht wie ein Gullideckel. Und dann klappst du das Ding hoch und dann springt dir die Snyder in die Fresse. Wie aus einem Pop-Up-Buch. Ähm, die, die, äh, 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 die Looney Tunes und äh, Hanna-Barbera Inspiration macht bei den Twisted Sisters also auch nicht mal halt vor den Albumcovers selber. Ich finde es sensationell witzig und es ist auch eine Nummer, die eigentlich nur eine Band wie Twisted Sister cool ist aufziehen kann und geil umsetzen kann.
1: Ey, da wäre ich direkt wieder richtig nostalgisch. Das war halt die Zeit, wo sich die Leute für ja, physische Medien, CDs und Vinyl noch richtig ein haptisches Abenteuer haben einfallen lassen. Also mir fällt da auch gerade so ein Ärztealbum ein, was komplett in Plüsch war. Ähm, ähm, Gott, wie hieß ich das nochmal? Ich weiß es nicht, ich bin kein, kein Ärztejünger, aber ich habe es ich hab jedes Mal damals ne, im, im Plattenregal gesehen. Ich musste jedes Mal schmunzeln, ja. weil das halt einfach so eine haptische Experience noch war. Und das gibt es heute nicht mehr. Ähm, deswegen gehe ich jetzt weinend weiter zu meinem ähm, ja, dritten Platz. Und äh, es ist eigentlich, weiß ich nicht, ob es mein dritter Platz wäre. Wie gesagt, ich mache es chronologisch und das ist super offensichtlich, dass das ich hier nennen muss. Ich
0: muss vorher noch mal kurz einhaken. Um, das Album hieß, das erste Album, das in Plüsch gepackt war, hieß Runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer. Lag mir auf der
1: Zunge nicht. Ja. <lacht> okay, äh, mein Platz 3, super offensichtlich, einfach, mhm. ähm, was, was will ich machen? Es ist Iron Maiden Killers. Äh, ich hatte es als großen Backpatch auf meiner ersten Kutte, ähm, die auch meine letzte geblieben ist. Aber... Äh, ich hatte es als Flagge. Äh, Eddie hat so sehr das ganze Genre geprägt. Wir denen nur von dem
0: Album Killers.
1: Ich dachte, ich habe schon erzählt. Ich wär, ich, 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 dann habe ich überhört. Entschuldigung. Ja, jetzt, jetzt, runter mit den mit Hosen. Ähm, <lacht> das das Albumcover ist wie fast alle album bis wie of the Dark von Derek Riggs. Der hat auch Sachen für Stradivarius und Gamma Ray gemacht. Insgesamt über 60 Cover für Iron Maiden gezeichnet, wenn man die ähm, Singles mitzählt. War von Anfang an dabei, super ikonisch hat Eddie geschaffen. Mehr braucht's eigentlich nicht. Und ich finde Killers ist so ein bisschen, das ist der Eddie, der, glaube ich, allen in Erinnerung geblieben ist und äh, der, glaube ich, so diese Maskottchen-Ikonografie in den Metal gebracht hat. Also ähm, Und ich liebe, liebe die Farben, ich liebe das alles. Ich meine, man muss sich mal überlegen. Das, äh, das Album ist von 1981 und ähm, das könnte noch heute so rauskommen und alle würden es feiern.
0: Hardcore. Ich bin, bei, bin mal bei den nächsten drei ähm, Albumcovers nicht so schlüssig. Warum bin ich das nicht? weil ich festgestellt habe, dass es einen äh, Illustrationsstil für Albumcover gibt, der mir äh, der einfach super krass mit mir resoniert. Ähm, und aus dem ich ähm, einfach aus dem ich einfach nicht rauskomme. Ähm, und deswegen sind, sehen die nächsten drei Albumcover auch alle exakt fast gleich aus. Okay. Das ist äh, so ein bisschen gemein. Äh, Bild kopieren und ich schicke es dem Sandro, damit es der Sandro sieht.
1: Um, ah, uh, Quellattack. Nein, falsch. Genau das ist. Ach, eine, das ist. Ach, das okay, ist, ich seh, ist nämlich klein. Das ist hier. Äh, Baroness, Baroness, ne?
0: Baroness Yellow and Green, aber Quellattack kommt später auch
1: mm. <lacht> Aber <lacht> damit ich, bin ich ja quasi in die von dir schon angekündigte Falle getappt. Ganz genau. Ähm, Baroness Yellow
0: and Green, äh, das ist tatsächlich vom. vom äh, Sänger, Ach Gott, wie f mir fällt sein Name nicht ein, das wird echt peinlich, wenn ich mit dem mal ein Interview habe und ich ihm beichten muss, weil ich meine Schnauze nicht halten kann, dass ich, äh, während ich über sein Album gesprochen habe und sein Artwork, das er selber äh, illustriert hat, ähm, äh, 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 in, in einer Podcast-Episode gesprochen habe. Sorry, schon mal im Voraus. Ähm, du kannst
1: ihn zumindest dann fragen, wie heißt du?
0: <lacht>
1: ich kann es dir nicht sagen. Wer sind sie?
0: Ähm, Yellow and Green äh, illustriert vom, vom Leadsänger von Baroness ein, äh, ein Gedicht für die Augen ähm, Es ist extrem viel los auf dem Albumcover von goldenen Schwänen über äh, nackte Ladies, die irgendwelche Kerzen Weihnachtskranzkronen auf dem Kopf tragen äh, ist da alles für eure Augen geboten und der, der warme ähm, aquarellmäßige
1: Illustrationsstil
0: macht einfach unheimlich viel Spaß beim Hingucken
1: also gehe ich voll mit. Ich bin nicht so ein großer Fan der Bands, deswegen ähm, habe ich sowas nicht, hab ich das nicht auf dem Schirm ähm, oder habe hab hier nicht dran gedacht. Aber ja, es ist absolut ikonisch. Also ähm, ich kenn's aber eher nur von Quellertag und äh, mir wäre das jetzt grad total durch die Lappen gegangen, dass der jetzt noch für Baroness, also es ist der von Baroness, der hat das quasi für Quellertag auch mitgemacht. Nee, hat er nicht. Okay. Äh, okay, dann verschieben wir das, das ist, einfach. Das
0: ist nur der, das ist nur der gleiche Stil. Ach, das ist
1: ja krass. Ja. Okay, kommen wir dann später, glaube ich, noch mal dazu, Was der ja gesagt. Jo. Ähm, ich komme jetzt mal so richtig unkreativ mit einem Klassiker der Rockgeschichte um die Ecke. Aber ich finde, es ist halt eines der besten Albencover, die es überhaupt auf der Welt gibt, in seinem Minimalismus, in seiner Bedeutungsschwere, in seiner Ikonografie. Es ist Ach komm. Ach komm, erzähl. Ach komm. Null. Sag.
0: Null. Ich finde es
1: wunderschön.
0: Null. Wie? Das wäre bei mir beinahe auf den langweiligsten
1: Albumcovers beim letzten Mal gelandet. Interessant, dass du das sagst. Also, ich finde, ähm, das hat. Es ist nicht das spannendste Albumcover, es ist aber äh, einfach auf den Punkt. Und es ist einfach, wie gesagt, so ikonisch. The Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Ich finde das wund wirklich wunderschön. Äh, Gerade wenn man das als Platte in der Hand hält, das ist irgendwie. Das ist das, ist das, was äh, das Black Album gern sein möchte in, seiner, in seinem Minimalismus. Fair und hier finde ich es halt einfach total, ähm, äh, ja wie gesagt, total stilprägend auch. Weil gerade in den 70s war das halt noch nicht so. Ähm, du hattest halt sehr viel bunte äh, Porträts oder halt irgendwelchen abgefahrenen, äh, avant avantgardistischen Scheiß. Und da kam das halt einfach wirklich und hat das hat die hat die Musik auch einfach viel besser transportiert also äh, ist von Storm Thorgerson der ähm, hat auch für äh, Scorpions Black Sabbath und ähm, äh, Led Zeppelin Mars Volta am Ende Biff Clyro sogar noch und äh, bis zu seinem Tod also einfach sehr sehr viel ähm, stilprägende Künstler der Rockgeschichte begleitet und ähm, bei dem ist es auch noch so äh, wenn du die wenn du die LP kennst das zieht sich halt noch weiter, ne? Also, es zeigt ja vor dem schwarzen Hintergrund die Brechung von Lichtstrahlen durch ein Prisma und diese ähm, der, die auf, aufgefächerten Spektralfarben, sage ich jetzt mal, setzen sich halt im aufgeklappten Innenteil fort und beschreiben dort so den ähm, grafisch einen Herzschlag, wie er am Anfang und am Ende auch von der Platte zu hören ist. Das heißt, dass das Ganze ist auch in Symbiose äh, mit, dem, mit dem Sound und mit, dem, mit der Musik einfach als solches. Und so wird es für mich irgendwie zum Gesamtkunstwerk. Komplett wild. Absolut. Oder eben gerade nicht. Also mein, mich, mich berührt es leider
0: überhaupt nicht. Ähm, was, vielleicht, was vielleicht auch so ein bisschen so ein Geschmacksding von mir ist. Ähm, ich mag tatsächlich unaufgeregte Albencover eigentlich gar nicht so gerne. Ich mag's, ich mag's gern, wenn viel los ist. Und auch bei meinem nächsten Pick ist extrem viel los. Das ist nämlich Static Tensions von Kai Leser. Ähm, es ist ein... <lacht> es, es ist wieder ein ähnlicher Illustrationsstil wie auch schon bei Baroness zuvor. Und jetzt habe ich aus Versehen meinen Top-One-Pick verraten, weil ich jetzt Kai Leser gesagt habe und vorher schon eine andere Band erwähnt hatte. Kacke. Mensch, so ein Mist. Ähm, Kack? Genau. Kommt dann später nur. Ähm... Kai Leser, Static Tensions, ein sensationell gutes Album. Und oh ja. die, die, die Albumillustration ist extrem emblematisch für den, für den Sound. Es ist es ist bizarr, es ist ein bisschen äh, fa fast schon Drogenrausch-Horror-esque. Und das, es gibt einfach kein Albumcover, das mir jetzt einfällt, das diese beiden Sachen so gut ausdrückt wie besagtes Kai-Leser-Album. Geiles Ding, Static Tensions. Geil zum Geilsten an die Wand stellen, geil zum
1: für die Ohren. Ja. Genau. Also finde geil. Ist, ist geil einfach. Stehe ich voll ja. drauf. Ich, frag, ich mag auch den, den, ähm, den Schriftzug da in diesem Magenta. Der ist ein, ist ein schöner Kontrast zu den Grüntonen. Ähm, und zu den Erdtönen da. Das, äh, doch, ist rund. Finde ich richtig geil, finde ich ansprechend. Ja. Ähm... Ja, also wie gesagt, ich wollte viele Ziele mitbringen, deswegen was Minimalistisches, was Retromäßiges, was typisch Metaliges, das hatte ich jetzt alles schon. Und ich glaube, typischer Metal kann ich es jetzt eigentlich nur noch mit einem Albumcover machen. Und ich weiß, es ist ein Cheat, aber ich muss es bringen.
0: Ich habe ich hab hab so kämpfen müssen, dass ich es nicht drauf draufnehme und ich wusste, dass du es drauf haust.
1: Ach komm, hör ich, wusste, auf, echt?
0: ich wusste es. 100%, also generell, ich wusste es. Also ich habe jetzt die ganze Zeit drauf gewartet, dass es war. Ah,
1: schön. Ja, siehst du, da kennen wir uns doch gut genug. Ähm, ich muss mich ja auch ein bisschen bei Black Sabbath entschuldigen, dass ich sie bei den Ugliest Covern mitgenannt habe. Äh, zu Recht, wie ich finde. Aber das erste Album von Black Sabbath, also das Self-Title-Album von 1970. Du meinst Black Sabbath von Black Sabbath mit dem Song Black Sabbath. Oh ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Ja. Äh, weil da ist, das ist die, nicht nur die Geburtsstunde des Heavy Metal, sondern ich finde auch, auch die Geburtsstunde von diesem, äh, von dieser Optik. Also dieses Cover, das, das hat, das hat für mich bis heute noch so eine, eine, ähm, Horrorästhetik, äh, das hat so eine Anziehungskraft, das ist irgendwie schön, aber gruselig und irgendwie faszinierend, weil man einfach nicht genau weiß, was stellt es dar. Ich meine, wir sehen halt eine, ähm, eine Fotografie der Maple Durham Watermill, die gibt es wirklich, die ist in Oxfordshire. Und davor ist irgendeine Frau, die komplett in schwarz gekleidet ist und im Gestrüpp steht. Und laut Toni Ayomi tauchte die halt während des Shootings einfach, äh, also taucht die dort einfach auf und das da, da war damals noch nicht so mit rechten klären und so, ne? Das sah mhm. geil aus. Und irgendwann kam die Frau heute halt mal zum Konzert und hat sich vorgestellt, das war ein ähm, Model und eine Musikerin. Und äh, was danach passiert ist, mit der will ich ja gar nicht wissen. Aber auf jeden Fall, diese Symbiose zwischen der Frau im Zentrum und dieser dieser Watermill und diesen Farben, das, diese Magentatöne und dieses Retro, das ist einfach großartig. Wenn man das als Platte in der Hand hält, das hat bis heute seiner Anziehungskraft nichts verloren, mhm. über 50 Jahre nach Erscheinen. Also großartig. Und was lernen wir daraus?
0: Wenn man äh, in, in Oxfordshire eine Hexe fotografiert und äh, zufällig eine Rockband ist, äh, dann wird man erstens weltberühmt und zweitens äh, äh, Ja. Und zweitens äh, ja. Genau. Und zweitens Dicht. Ähm. Zwei, zweitens, eins dicht, Alter. <lacht> eins dicht. Und zack, war der Heavy Metal geboren. Ja. Das ist, äh, ne? Also, Hexen im Wald in Großbritannien. Ist, ist Oxfordshire in Großbritannien? Oder glaube ich gerade Scheiße? Das klingt sehr britisch.
1: Ä äh D das googeln wir hinterher. <lacht> Hier. Im Süden Englands, richtig. Ah, ja, so, siehst schn du mal. Siehst du, so schnell bin ich gar nicht.
0: Ja. No. Uh, geiles Albumcover und ich wusste, dass das drauf kommt. Ich wusste es, deswegen habe ich es nicht gemacht. Weil das ist auch eins meiner Lieblingsalbumcover. Es gibt wenige Albumcover, die es einfach auf, auf flacher Ebene solch eine Energie haben. Ich finde es komplett krass, Mann. Und alles,
1: was danach kam an Black Sabbath Alben, sah einfach nicht mehr geil aus. Ähm, na, die hatten schon den ikonischen Violettton der Welt geschaffen, aber das sind halt nur, äh, ist halt nur eine Font gewesen. Ja. Ähm, deswegen, ja, ich finde auch, das ist eigentlich das beste Albumcover Album, nach wie vor. Ja. Das, ist, ist, das, schlägt, das schlägt dem fast den Boden aus.
0: Äh, und jetzt, wie mehr oder weniger schon fast angekündigt, <lacht> Quellattack mit Quellattack. Leute, ich kann es ja. nicht ändern. Ähm, diese, diese pastelligen Farbtöne die dunklen, dunklen klaren äh, Linien in der Illustration, ähm, die, die, die Darstellung weiblicher Schönheit in solchen äh, auf solchen Albumcovers in, in Konjunktion mit der Natur resoniert einfach automatisch mit mir und dann ist da sogar noch eine Eule und nicht einfach irgendein Viech, es ist eine Eule drauf. Meine Fresse, wie cool sehen Eulen eigentlich aus. Es ist, das ist ein Album, das ich noch nicht ein einziges Mal ganz zu Ende gehört habe. Aber jedes Mal, wenn ich an wie sieht ein schönes Albumcover denke, denke ich zuallererst an Quellertag
1: von Quellertag. Tja, da hat die Kunst hier, die visuelle Kunst hier, die audiovisuelle oder die audio -Kunst, auditive, auditive ja. Kunst, danke, eingeholt. Ähm, ja. Aber ja, ist, ein, ist auf jeden Fall finde ich auch ein Milestone. Ähm, und das ist ja schon eine richtige Cthulhu-Eule. Irgendwie hier mit, mit irgendwie Cthulhu. so Tentakeln noch. Was? Cthulhu. Ach, Quatsch nicht rum. <lacht> James Hetfield sagt es anders. So. Der muss es, der muss es ja wissen. Also, ähm, nee, dann müssen wir durch. Und
0: Eule Cthulhu, Mann. Ja, okay. <lacht> und was James Hetfield sagt, geht mir am, äh, weiß ich nicht, geht mir an verschiedenen Stellen meines Körpers vorbei. Cthulhu.
1: Yeah! Vor
0: allem. Ja, yeah ist wichtig. Ja yeah sagen ist immer wichtig. Und mit einem Yeah beenden wir jetzt auch <lacht> diese Episode. Drückt James Hetfield ganz fest von mir und euch gegenseitig auch. Passt aufeinander auf, passt auf euch auf und vor allem ein herzallerliebstes Rock'n'Roll ihr da draußen.
1: Ja, macht's gut und hört auch mal wieder Black Sabbath. Hört Ciao. mal wieder
0: Sabbath. Und guckt euch, kauft, kauft euch Quellertag von Quellertag, es euch anzugucken so Zum an die Wand hängen. Es, es sieht an der Wand arschgeil aus. <lacht> Bis dann. Ciao, ihr Lieben. Ciao.